0: 3, 2, 1 Muy buenas a todos, esto es omiso soy Pedro Ibar yo estoy con un amigo, con Nacho Portillo. Encantado, tío. Muchas Nacho gracias por encontrarme aquí. Nacho Portillo en redes sociales. <risa> Nacho Portillo, aunque podéis encontrarnos así. Vale, bueno, para el que no lo conozca, eh, Nacho es. Eh, una de las personas con más proyección en el mundo de, del marketing en España. Vamos a hablar un poquito de él, es el director de marketing de, de una empresa como Audiofit, además eh, ha sido el único alumno de la UCM en ganar tres veces seguidas los premios emprendedor, eh, tiene su propio proyecto que se llama Kinetic, eh, ha ganado eh, los premios emprendedores de la IE School entre más de 500 proyectos. Eh, ¿Qué podemos decir de Nacho? <ríe> Bueno, pues de Nacho has hecho un buen resumen.
1: Eh, yo a mí me gusta definirme como un emprendedor, un apasionado del marketing digital. Es por eso que hoy en día trabajo como director de marketing, pero también tengo mi propia agencia porque no me quiero centrar solamente en el marketing, sino también en emprender, en crear mis propios proyectos y en aprender. Y en cuanto a ¿De qué forma podría definirme fuera de ese entorno laboral? Pues soy una persona que me gusta seguir mejorando cada día, me gusta entrenar, me gusta pasármelo bien con mis amigos y, sinceramente, siempre me gusta que la gente de la que me rodeo me aporte, como es el
0: caso, por ejemplo, de Pedro, como es el caso de mis compañeros de AudioFit, y de esta forma poder seguir mejorando. Eh, Nacho, ahora mismo estamos viendo que el tema del emprendimiento cada vez es más mainstream, está más en boca de todo, como se podría decir, sí. y me gustaría que hablara si es una moda o, o cómo, cómo va esto. Bueno, eh, yo te voy a hablar de la situación que hemos experimentado en
1: España. Bueno, últimamente, eh, los últimos, vamos a decir, más o menos nueve años, ocho años, como tú, como tú bien sabrás, ha habido una crisis económica en España y esto bueno, pues ha hecho que caiga muchísimo el nivel de empleo, la, la precariedad laboral aumente, etcétera. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas suelen darse dos, dos posibles vías. Una es que la gente estudie más, que es lo que ha pasado, que la gente, por ejemplo, tiene ahora dos carreras o tiene dos másteres o sabe hablar varios idiomas, y otra vía es que la gente emprenda. Esto está muy bien, ya que normalmente cuando la gente emprende, eh, cuanta más gente emprenda, más posibilidades de crear una gran empresa y de que un país tenga una buena empresa tecnológica. Pero ¿qué pasa? Que en España hoy en día está muy de moda emprender porque es algo cool, es algo que, está, que es guay, ¿no? En plan eso de estoy luchando por mi proyecto, estoy haciendo mil cosas, cuando en realidad la mayoría de esos emprendedores son lo que se llaman emprendedores de postureo. O sea, son emprendedores que están todo el día con Instagram o con el MacBook Air o diciendo, oh, es que no encuentro financiación, es que esto es muy jodido. Un verdadero emprendedor lo que tiene que hacer es trabajar. Trabajar de verdad. Y trabajar enfocándose en vender más y en mejorar su modelo de negocio. Y cuando haces eso, normalmente no tienes mucho tiempo para poner historias en Instagram o para promocionarte muchísimo o para quejarte de X motivo. Entonces, a ver, que yo digo que es lícito quejarse y hay veces que seguramente hay buenos emprendedores que no les dan la financiación que, que requieren y que se merecen. Pero hoy en día, ya te digo, a través de mi experiencia personal de conocer a muchísimos emprendedores en España, me he dado cuenta de que muchos de ellos... Lo único que están haciendo es jugar a emprender, porque papá y mamá si están más felices, o sus amigos, o así parece que están haciendo algo, o pueden poner en LinkedIn que son el CEO de una empresa, cuando en realidad no son nada, y eso no es ser emprendedor,
0: ser emprendedor es otra cosa. Muy interesante, Nacho. Eh, me gustaría que hablaras de términos por ejemplo, como el IQ financiero, ¿qué es la, la inteligencia financiera?
1: Vale, pues vamos a definirlo para que nos pueda entender todo el mundo. A mí me gusta definirlo como el cociente intelectual financiero que tiene la gente y podríamos decir que son pues, los conocimientos básicos para, sobre todo, tener una buena vida financiera. El problema es que la mayoría de gente no aprende estos conceptos o esto exactamente cómo pueden aplicarlo a su vida y, claro, cuando tienen que verse en situaciones como, por ejemplo, pedir una hipoteca, pedir un préstamo... O, sencillamente, tener unos ahorros y querer sacarle rentabilidad, no saben, porque no, nunca nadie se lo ha explicado, nunca se han parado a pensar qué es el tipo de interés, o por qué... Eh, una pregunta muy sencilla, ¿por qué, si tenemos crisis, no imprimimos más billetes y así todos tenemos dinero? Bueno, pues porque hay una cosa que se llama inflación. Y la gente a veces llega hasta ahí y te decir no, es que eso es la inflación. Y yo pregunto, bueno, ¿y qué es la inflación? Y la gente no sabe qué decir. ¿O en qué niveles de inflación es normal moverse? Bueno, pues no lo sé. entonces El IQ financiero es importante para, para tu vida diaria para tener un poco de conocimiento pero también es verdad que hay una tendencia hoy en día a asociar eh, IQ financiero libertad financiera a esos típicos vídeos o esos típicos cursos que lo que hacen es decirte oye haz mi curso o mírate este vídeo que te vas a hacer millonario vas a alcanzar la libertad financiera con lo cual son términos que por desgracia están un poquito prostituidos como es el caso por ejemplo de ser emprendedor o el ser influencer
0: como bien tú sabrás interesante Nacho eh... Hay conceptos como, se supone que son, no sé si tú consideras que son básicos, como por ejemplo un activo, un pasivo, que muchas sí. veces personas no, no los conocen y me gustaría saber si esto es algo que a lo mejor debería enseñarse en los colegios. Sí, por supuesto. Eh,
1: obviamente la, la definición de activo y pasivo eh, es, muy, es muy amplia, de hecho el plan general contable antes de volver a formularse tenía cerca de 50 definiciones para activo. Y hay que diferenciar de lo que es un activo y un pasivo o el patrimonio neto dentro de la contabilidad, que son cosas muy diferentes, a lo que puede ser en nuestro día a día y en nuestra vida. ¿Si esto debería enseñarse en los colegios? Sí, sin ninguna duda. Pero porque muchísima gente me ha comentado, y yo estoy de acuerdo, en que en los colegios nunca se ha enseñado, por ejemplo, qué es una hipoteca. Y es una cosa que prácticamente todo el mundo va a hacer. O, por ejemplo, cómo negociar un contrato de alquiler. Yo estoy de la opinión de que en los colegios se tendrían que enseñar un mínimo de finanzas y de legalidad, porque luego la gente no tiene ni idea de cómo funciona la legalidad de su país, o lo que es más grave, de cómo, de cómo funciona pues el hecho de pedir una hipoteca, de comprarse una casa, o simplemente de diversificar su inversión. La gente, conceptos como inversión, gasto, activo, pasivo, diversificación, le suenan a, a chino y piensan que eso, oye, pues solamente lo puede hacer la gente rica o la gente que ha estudiado un máster de 60.000 euros y nada más lejos de la realidad. Entonces, si ¿sí tendría que enseñarse esto en los colegios, sí, sin ninguna duda. Y en cuanto a las definiciones de activo, pasivo, obviamente, la gente tiene que, por lo menos a su manera, entender lo que es un activo, que es todo aquello que nos puede sumar, que es un pasivo, que es todo aquello que tenemos que pagar o que nos va a restar en algún momento, y qué es el patrimonio neto, que es nuestro capital social. Y sobre todo, pues, términos, por ejemplo, pues, como qué es el interés, qué es el TAE, o, por ejemplo, qué es la inflación, la hiperinflación... Ese tipo de cosas la gente, por lo menos, debería conocerlas. Y luego, por supuesto, pues, cosas como... Eh, oye, si yo tengo ahora, imagínate, eh, 60.000 euros, ¿qué puedo hacer con ellos? Oye, pues muchas cosas. Y yo te diría, pero, pues no los dejes en tu casa porque estás perdiendo dinero. Y hay mucha gente que eso no lo entiende. Dice, no, no, si yo mañana voy al cajón y están los 60.000 euros. Ya, pero hay una cosa que se llama inflación. Ese dinero vale menos que, que hace un año. Entonces tú tienes que aprender y decir, ah, bueno, mira, hay vehículos de inversión. Claro, hay muchísimos. Entonces puedo meterlo en un banco, puedo meterlo en un fondo, puedo meterlo a capital
0: fijo, a lo que yo quiera, pero hay que aprender ese tipo de cosas, sin duda. Me gustaría que hablaras sobre qué es una startup, porque muchas veces piensan personas que piensan que una startup es simplemente abrir una empresa, a lo mejor es tiene un concepto un poquito más desarrollado. Sí, um, es, es una startup, eh, también tiene varias definiciones,
1: pero a mí me gusta definirla como un modelo de negocio que es escalable y repetible en el tiempo. Entonces, ¿qué diferencia una startup de una empresa? Bueno, en primer lugar, las startups son empresas, ¿vale? Hay muchísima gente que piensa que una startup es solo un proyecto, no, una startup para considerarse como tal tiene que estar constituida como sociedad limitada o como sociedad personal, lo que quiera esa persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una startup y una empresa convencional? Te voy a poner un ejemplo muy rápido y muy fácil. Vamos a utilizar el ejemplo de AudioFit, que es una startup que seguramente muchos de tus oyentes conozcan, y vamos a utilizar en contraposición un bar de una esquina de cualquier parte de España. Bueno, ¿qué diferencia al bar de AudioFit? Bueno, pues un bar, que es una empresa convencional, lo único que puede hacer es eh, tener ese, ese local y servir copas, cafés, lo que sea. Llegará a un punto donde ya no puede ganar más dinero. Es decir, la curva va a empezar a subir y luego no va a subir más porque si quiere seguir ganando más dinero tendría que abrir un segundo bar o contratar más camareros o sencillamente abrir nuevos locales por, todo, por toda España y eso le costaría demasiado dinero. Es decir, no tiene una rentabilidad altísima. Mientras que una startup es todo lo contrario. Una startup puede pegar un subidón tremendo y empezar a vender... De manera casi ilimitada, como es por ejemplo el caso de Facebook, que Facebook no es que venda nada en sí, lo que hace es utilizar la red social, como es el caso de AudioFeed o como es el caso de muchísimas startups españolas. Entonces, una startup lo que tiene es una curva mucho más pronunciada, aunque le cuesta empezar, y un bar no. Además, una startup tiene una cosa que no tiene jamás un bar o un negocio convencional y es innovación una propuesta de valor tangible. O sea, un bar, por ejemplo, si tú vas a un bar o a otro, pues vas por algo muy sencillo, porque es más barato, porque es más caro, porque está más cerca de tu casa, porque el que lo lleva es amigo tuyo. Pero una startup rompe con algo del mercado y lo que hace es directamente traer algo nuevo, traer algo mejorado, y es una propuesta de valor mucho más fuerte que la que puede tener un negocio convencional. Esa sería un poco la diferencia de startup y empresa. Muy claro. Muchísimas gracias,
0: Nacho. Hay, hay un tema que puede ser interesante y es que, bueno, evidentemente... Eh, los premios para emprendedores no tiene que ser nada fácil llegar hasta allí mm. y me gustaría que hablaras un poquito de cómo va a aspirar a estudiantes que a lo mejor estén escuchando a, a alcanzar esos premios. <coughs> bueno, esta es una pregunta bastante interesante ya que, como te digo, en los últimos
1: años se ha puesto de moda emprender y por lo tanto también han aparecido muchos más premios emprendedores y muchos más certámenes, convenciones, etcétera. En primer lugar, yo cuando empecé a emprender fue gracias a, a un premio emprendedor. Yo empecé a emprender en una competición que se llamaba Youth, ahora se llama Explorer, que era interuniversidades, mediante la cual, si tú pasabas una preselección, estabas siete meses incubado para trabajar en tu proyecto, yendo cuatro o cinco horas al día, todos los días durante siete meses, para luego llegar a la final y competir contra tus compañeros. Entonces, yo, claro, yo me introduje en el mundo emprendedor a través de los premios. Y yo pensaba que los premios era la principal manera, uno, de aprender, y dos, de darte a conocer, que eso es lo importante. Porque claro, tú cuando empiezas a ser emprendedor, tú piensas, jue pues mi, mi fin único en la vida es conseguir financiación y crear la empresa. Y nada más lejos de la realidad, tu fin único tiene que ser conseguir clientes y mejorar tu modelo de negocio. Entonces, volviendo al tema de los premios, yo, como te digo, estuve en Youth, luego gané tres años seguidos los premios de la Universidad Complutense de Madrid, gané los premios del IE Business School... Fui finalista por Trilogy como uno de los tres mejores emprendedores universitarios de España y luego he sido finalista en, en decenas de premios. Y además con Audiofit también habéis ganado... Un... Con, con Audiofit hemos ganado este año último el premio de la Universidad Complutense de Madrid, Mejor Idea Innovadora, con Kinetic gané los dos años anteriores. Entonces, yo tengo ya algo de experiencia, podemos decirlo así, en, en premios emprendedores y yo siempre digo, a ver, los premios emprendedores son una buena forma de empezar porque, claro, tú cuando empiezas a emprender, pues no tienes mucha idea y no sabes ni por dónde empezar. Entonces, en esos premios, sí si sobre todo... Hay una, un proceso de incubación o un proceso de formación, de, de estar con otros emprendedores, te sirve mucho, pero hasta determinado punto, porque luego te das cuenta, que es lo que me pasó a mí, de que la mayoría de gente que está en esos premios no son emprendedores 100% efectivos, porque, como te digo, están en algo que no deberían estar, su objetivo no tendría que ser ganar 20 premios, su objetivo tiene que ser tener muchos más clientes, entonces... Para los chavales que digan, oye, joder, quiero empezar con los premios emprendedores, ¿cómo va eso? Bueno, pues es muy sencillo. Hoy, gracias a, a que hay, un, ya te digo, una moda de emprendimiento, hay muchísimos premios de, de ayuntamientos, de, del Estado, de entes privados. Pues, por ejemplo, todas las universidades, o casi todas, tienen sus propios premios emprendedores. Luego tienes Youth, que ahora se llama Explorer, que es a nivel nacional. Y, bueno, luego ya a nivel internacional tienes muchísimos premios. Tienes, por ejemplo, TechCrunch, que es el, el premio de emprendedores más importante de todo el mundo, que se celebra todos los años. Y, y pueden aplicar a ellos. ¿Para ¿Cómo se aplica a estos premios? Bueno, pues muy sencillo. Online, directamente, muchos de ellos ni siquiera requieren que tengas la empresa constituida porque son premios para proyectos, con lo cual no hace falta constituir la empresa y puedes simplemente pues entregar tu resumen ejecutivo, tu plan de empresa o lo que te esté pidiendo cualquiera de ellos. Pero mi recomendación es, si algún chico que nos esté escuchando está en la universidad o, o dice, oye, tengo ganas de, de probar esto de emprender, vale, empieza por, eh, por los premios, empieza a aprender lo que es el modelo del lienzo, el modelo del canvas, pero no te quedes demasiado tiempo ahí porque corres el riesgo de estancarte y lo que es más peligroso, de pensar que tú estás mejorando cuando igual llevas tres años que, que lo único que estás haciendo es ganar pues, un premio que tampoco tiene mucha, bueno si por ganar mil o dos mil euros más o por ganar un poquito de reconocimiento, pues tampoco es muy importante, la verdad.
0: Muy interesante. Y hablando de, de esos premios universitarios, eh, ¿es imprescindible una carrera universitaria para, para ser un buen emprendedor?
1: No. Taxativamente, no. Pero es que tampoco es necesario una carrera universitaria para tener un gran empleo. O sea, yo por ejemplo tengo una carrera universitaria, tengo un máster en el IE Business School y a mí siempre que me pregunta alguien, oye, joe, tú todo lo que sabes de emprender lo has aprendido en clase. No, todo lo que sé de emprender lo he, lo he aprendido emprendiendo. Que luego ha habido algunos conocimientos más en el máster que en la carrera que me han servido, sí. Pero por ejemplo, yo entré en el máster del IE Business School porque gané los premios del IE Business School porque a mí no me avergüenza decir que yo no, yo no podía pagar la matrícula del IE. O sea, pero no podía haber pagado ni la mitad entonces cuando gané y quedé primero me dieron una beca del 100% entonces gracias a emprender yo estudié ese máster y el hecho de ¿hace falta una carrera de empresariales para emprender? no ¿hace falta una MBA? no ahora lo que hace falta es que ¿quieres emprender? perfecto vas a tener que aprender ciertos contenidos y vas a tener que aprender a hacer cosas determinadas por ejemplo vas a tener que aprender a dirigir tu empresa vas a tener que entender cómo funciona un modelo de negocio qué es la monetización algo de publicidad digital entonces ¿Para eso tienes que ir a una carrera? No, no tienes por qué, porque seguramente te vas a gastar más tiempo y dinero del que deberías. Y tampoco es necesario una carrera para trabajar en grandes empresas. La gente, ¿sabes lo que pasa, Pedro? Que La gente tiende a ser autocomplaciente y lo que quiere es un camino ya marcado. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. O sea, yo estoy te doy un camino y te digo, mira, Pedro, ¿tú quieres ser millonario? Joder, claro, ¿quién no quiere ser millonario? Yo creo que nadie me ha dicho que nunca que no se pregunta. Y te digo, vale, perfecto, Pedro. Pues vas a estudiar una carrera, luego vas a estudiar un máster, te vas a ir un año a Estados Unidos a aprender inglés y vas a tener un trabajo de la leche. Entonces, claro, tú me dices, perfecto. Y luego, cuando cuando eso cuando acabes todo este proceso, si no eres rico, me echarás la culpa a mí y dirás, Nacho, es que tú me dijiste que hiciera esto. Y, yo te, y tú dirás, es tu culpa, no es mi culpa. Nos gusta echar la culpa a la gente. Queremos que otros nos marquen el camino. Como pasa, por ejemplo, con las carreras. ¿Por qué a la gente le da miedo no tener una carrera universitaria? Porque piensa que no le van a reconocer y piensa que no va a aprender esos contenidos fuera de la universidad. Mira, hay programas universitarios que no enseñan nada. O sea, enseñan cosas muy desfasadas, muy antiguas. Por eso no es necesario tener una carrera. Ahora, si no tienes esa carrera, tienes que aprender tú esos contenidos por tu cuenta. Y ahí viene lo difícil, porque tú te vas a marcar tu propio programa, tus tiempos y dónde vas a aprender. Con lo cual, ¿es imprescindible una carrera? No, de ninguna manera. Ni para emprender, ni para tener un buen trabajo.
0: Eh, Nacho, me gustaría que hablaras de... si consideras que es importante ser un buen inversor. Sí,
1: sí, sin ninguna duda, tanto un inversor personal como un inversor profesional podemos diferenciar así a la gente, más o menos. Eh, yo creo que todo el mundo, todo el mundo además que tenga un excedente financiero, es decir, que no vaya muy justa, que no pueda ahorrar nada, que hay gente que no puede, la verdad es una desgracia, y los inversores profesionales, que eso ya es otra cosa, que es gente que no maneja su propio dinero, sino que maneja el dinero de otras personas, pero eso ya es una profesión. <coughs> en cuanto a si debemos ser buenos inversores, por supuesto, porque primero, eso nos ayudará a tener más inteligencia financiera, que es lo que estábamos comentando antes. Y, en segundo lugar, tenemos que aprender a sacarle rentabilidad a nuestro dinero. Poca, mucha, la que cada uno quiera o pueda. Y también, obviamente, hay gente que tiene unos ahorros de 5.000 euros y hay gente que tiene unos ahorros de 250.000 euros. No es lo mismo. ¿Cómo se puede ser un buen inversor? Bueno... Pues, para ser buen inversor, lo primero que hay que hacer es conocer el campo de inversión. Hay mucha gente que me escribe y me dice, eh, Nacho, tal, me encanta lo como comentas todo el emprendimiento, eh, joder, es, quiero invertir en startups, ¿tú sabes cómo decírmelo? Y digo, sí, no inviertas en startups, no inviertes en startups. O sea, ¿tú sabes algo de startups? Eh, no. Bueno, ¿y sabes algo del modelo de negocio donde está esa startup donde quieres in invertir? Por ejemplo, si es una startup como Audiofit, eh, ¿conoces el, el sector del fitness en España? Eh, no, tampoco lo conozco. Pues si no conoces el sector ni el vehículo de inversión, ¿cómo vas a invertir en ello? Tienes que ser un experto, bueno, un experto, conocer mucho de ese campo y de ese vehículo de inversión, porque no es lo mismo invertir en una startup que invertir, por ejemplo, en letras del tesoro o en criptodivisas o en otras muchas cosas. Yo, por ejemplo, no soy conservador, yo invierto en aquello que yo sé y que yo más o menos entiendo. Ahora, otra opción es decir, no tengo ni idea, de, por ejemplo, de criptodivisas pero tengo un broker que me lleva las, las cuentas, vale, perfecto, oye, pues eso está muy bien. Esa persona es un profesional y esa persona te va a llevar las inversiones. Pero lo ideal sería que también tú sepas un poquito, porque si no volveremos a lo de antes, a autocomplacernos y decir, si la cosa sale mal, es culpa del broker, nunca va a ser culpa mía. A ver, si la cosa sale mal, el broker tendrá su culpa, pero tú también, porque tú has tomado la decisión
0: de delegar esa función en ese broker porque no querías hacerla tú. Eso al fin y al cabo es eh, ausencia de, de lo que mencionabas antes como de IQ financiero, ¿no? Personas que no conocen... Eh. Sí, eh, la gente a veces,
1: por ausencia, o sea, a veces también la gente piensa que, que la no se puede invertir. O sea, hay mucha gente que no sabe que tú puedes invertir con un ordenador, como el que tenemos aquí ahora mismo, en muchísimas cosas. Y la gente no sabe que con ese mismo ordenador puedes aprender a invertir. A ver, también hay que ser conscientes de una cosa y es que cualquier cosa... En la vida que sea importante, interesante o nos dé dinero, no es fácil. ¿Vale? Esta imagen que se vende hoy en día de que vas a conseguir dinero muy fácilmente por internet, no, vender por internet es muy difícil. Es muy difíciles las cosas. O, sea, o, o ganar dinero invirtiendo, por ejemplo, en las criptomonedas. Yo soy inversor de criptomonedas y yo estoy continuamente viendo las fluctuaciones del Bitcoin o del Adero de, o de otras criptodivisas. Y hay gente que piensa que, que invertir en el Bitcoin es ah, ganancia segura. Hombre, ganancia segura si sí sabes cómo va. Si no, pues no vas a tener ganancia segura Entonces, o piensan, ah, esto es muy sencillo Esto me leo un PDF que me he bajado de internet de 20 páginas Y ya soy experto No, hombre, no, con un PDF de 20 páginas lo siento Pero no vas a ser experto Entonces, tienes que tener un, un background un, Una formación básica para entender Que la vida no es tan sencilla Es decir, que no por bajarte un PDF de 20 folios Vas a ser un experto Y que no por simplemente ir a una charla O ver un vídeo en internet Lo vas a ser tampoco
0: Nacho, eh, justo ahora mismo está pasando un avión pero me gustaría preguntarte qué opinas de invertir a la larga en el S&P 500. Bueno, no me parece mala opción, ya te digo. Yo, por ejemplo, en el tema de, de invertir en
1: bolsa, de cosas más convencionales, de invertir también, por ejemplo, en el IBEX... Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que en el tema de, de invertir, por ejemplo, en el Nasdaq o en Nikkei o en el IBEX 35 la rentabilidad no es tan alta. O sea, yo, por ejemplo, en ese aspecto prefiero vehículos de inversión como las criptomonedas porque, por ejemplo, el Bitcoin tiene una fluctuación diaria del 10%. O sea que, a poco que más o menos hagas las cosas bien, vas a ganar dinero. Ahora, ojo, tienes si mucho más riesgo de perderlo. En contraposición, invertir en el Nasdaq, invertir en el X35, en S&P 500, pues, ¿qué tiene? Pues que es mucho más seguro porque, obviamente, salvo una catástrofe mundial, mañana no va a quebrar Apple o mañana no va a quebrar a Vertis o cualquiera de estas empresas, y no van a fluctuar demasiado. Estamos hablando de que el BBVA, si su acción baja en un mismo día, 20-30 céntimos es mucho. Estamos hablando de que el Bitcoin puede pasar en un día de valer ahora mismo 3.400 dólares a 3.900. Entonces, es complicado. entonces Por ejemplo, invertir a la larga en esos vehículos de inversión como IBEX 35 o similares, sí, no es mala opción. Pero en vez de hacer eso, quizás lo que puedes hacer es ir a un fondo que tenga renta variable, y sacarle más partido, además un fondo de renta variable que esté gestionando tu banco, por ejemplo eh, la Caixa tiene muchos fondos que clasifica en base a, la, a los arriesgados que son o no y de esta manera puedes obtener una buena rentabilidad a largo plazo, si tu intención es oye mira yo tengo 5.000 euros y no los necesito en dos años, quiero que, que me renten algo, bueno, pues es una buena opción porque quizás la criptomoneda u otros vehículos de inversión son demasiado arriesgados Interesante eh, ¿Es España un buen sitio para emprender? Eh, sí y no y te lo explico. A ver, en primer lugar, eh, tengo que decirte que si tú eres buen emprendedor o si un país tiene buenos emprendedores, da igual lo que haga el país, que ese talento va a salir y va a crecer. Eso es así. Entonces, ¿en España eh, es, es bueno emprender? ¿Es, ¿Es un buen sitio para emprender? Por un lado, sí, porque, joder, de hecho, si te fijas, tenemos startups muy potentes. Por ejemplo, tenemos Cabify, tenemos Hawkers, Wallapop, Fintonic, Cartodb, Witaka. O sea, no es casualidad que en los últimos ocho años hayan surgido empresas como Hawkers que valen más de mil millones de euros y son, como quien dice, ocho amigos que estaban en la Universidad de Elche y bueno, les apetecía montar un negociete. Entonces, por ese lado, ¿es un buen sitio para emprender? Sí, porque hay un buen ecosistema, es decir, hay muchos emprendedores, estamos muy conectados, nos llegan muchas influencias de Estados Unidos, eso también es verdad, pero a nivel operativo, no, no es un buen sitio para emprender. ¿Por qué? En primer lugar, porque en España no se apoya demasiado a los emprendedores. Y con esto no me refiero a que te den dinero, o sea... Yo, por ejemplo, nunca pediría que el Estado me financiara un proyecto porque me parece algo descabellado. Pero lo que sí me fastidia es que a los emprendedores nos... nos, nos si, no, si me lo permites, nos puteen de esta manera. Pero como putean? A, ¿A los autónomos o a las pymes? O sea, no estoy hablando de que sea solo a los emprendedores. ¿Cómo nos putean? Bueno, pues de mil maneras. Por ejemplo, tema burocracia, tema inflexibilidad, tasas, licencias, impuestos... Estás más tiempo pensando en todo eso que en conseguir clientes y yo lo he experimentado en amigos míos que han montado un negocio tanto digital como físico aquí en España y, y es que les veo que digo oye pero si estás todo el día que si tienes que hacer la liquidación trimestral del IVA que si tienes que hacer la tasa de no sé qué que si tienes que hacer la burocracia el papeleo el formulario tal 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 oye pero ¿cuándo estás buscando clientes? ah bueno pues por la tarde ya pues que en vez de buscar seis horas estás buscando dos y es que en vez de tener la cabeza despejada y decir mira yo hago una vez al año mi declaración de, como empresa tal tal y ya está no, tienes que estar continuamente con la alerta en la cabeza para ver, oye, ¿tengo que entregar esto? ¿No? ¿Tengo que entregar aquello? ¿Me va a pillar? ¿Me van a meter una multa? Entonces, yo por ejemplo, que a mí hay gente que me lo pregunta, ¿dónde emprendes tú? ¿Dónde recomiendas emprender? Yo por ejemplo, mi, mi startup, mi empresa, la tengo constituida fuera de España y la tengo constituida en particular en Estonia. Estonia es un país que sí que ha sabido atraer el, el panorama emprendedor y el talento emprendedor. Y no lo ha hecho, por ejemplo, con cosas como, ah, no pagas impuestos. No, hombre, claro que sí pagan impuestos. O sea, en Estonia, por ejemplo, el impuesto a sociedades se paga al 20%. Pero ¿qué pasa? Que si tú ese dinero lo reinviertes en tu empresa o lo dejas dentro del país, no hay impuestos a sociedades porque el dinero no se ha movido. Pues es una muy buena forma de incentivar. O, por ejemplo, eh, facilidades en tema de papeleo y de burocracia. Una vez al año entregas todas tus cuentas. Ya está, no hay más problemas. Una vez al año. Y además te lo hace una gestoría. No te preocupes tú, ponte a vender. ¿Qué es lo que tienes que hacer? O por ejemplo, tema del IVA. Lo mismo, una vez al año. No te preocupes. Por ejemplo, Estonia es un, muy buen, país, es un buen país para emprender. Malta, Irlanda. Y si hablamos ya fuera de, del continente europeo, bueno, pues sin ninguna duda, Silicon Valley, en California. Texas también es verdad que tiene un buen panorama de emprendedor. Y Corea del Sur, por ejemplo, también es muy buen sitio.
0: Delaware también, ¿no?
1: Delaware eh, lo que tienes tiene facilidades fiscales, eso sí es verdad, pero eso no es malo del todo, o sea, esto es como Irlanda, Irlanda ha salido muy bien y decir, mira, yo tengo un país que no tiene un gran PIB, no tengo muchos recursos, no soy un país tampoco con demasiada historia que puedo hacer, bueno, pues, te hago una pregunta, pero ¿tú qué prefieres, el 20%
0: de muchísimo o el 80% de muy poquito?, eso lo preguntaba eh, J.D. Rockefeller, decía que él solo quería el 1% pero de 100 personas, en lugar de 100% de una.
1: Claro, es que mmm, lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, la cultura española se nos ha inculcado un poco el hecho de que si no lo tenemos todo, estamos perdiendo. Que ojo, que perder tampoco está mal, lo ojo lo hablaremos, pero se piensa eso, que tenemos que tener todo, cuando en realidad hay que ser un poco listo y decir, oye, ¿yo qué prefiero tener? El 16% de 50.000 euros... O el 3% de 52 millones de euros. Pues igual prefiero el 3% porque además estoy ganando más. Y además esas empresas van a venir a mi país, van a generar empleo, van a dar buena imagen. Y sobre todo, yo voy a mejorar como país. Ah, entonces allá ya cada uno decide. Yo creo que en ese sentido España se ha quedado un poquito atrás. Y es una pena porque, joder, ya te digo, estamos sacando grandes startups... Que el problema es que no, se, no no están en España, o sea, operan en España, pero luego tú ves que están, por ejemplo, en, en Irlanda constituidas, o están constituidas en Delaware, o están constituidas en Malta, o con mi propia empresa en Tallin
0: y eso es un poco una pena, la verdad. Pues, <coughs> comparto totalmente, Nacho. Eh, me gustaría que hablaras de cómo ves la, la economía mundial. Bueno, esta es una pregunta
1: bastante amplia, la verdad. Eh, la economía mundial, yo no soy economista, no me gusta decirlo, en plan, soy economista, ¿no? porque yo no lo soy, yo estudié ADE, no estudié economía y a mí la economía tampoco es una ciencia que, que me atraiga demasiado, me trae lo justo y en, en cuanto a, por ejemplo a la economía mundial, ¿qué te puedo comentar de ella? bueno, la economía mundial, obviamente había que ver qué diferencias hay, por ejemplo, no es lo mismo la economía sudafricana que la economía americana o la economía de Corea del Norte y de Alemania pero sí te voy a hacer una reflexión y es que, para mi gusto, la economía en los últimos años ha pegado un cambio radical y se debe en gran parte a los emprendedores ¿por qué se debe a los emprendedores? bueno, en base a la globalización que hoy en día estamos hiperconectados en cualquier parte del mundo, la globalización, la conexión que tenemos, la digitalización. Y te pongo un ejemplo muy claro. Tú imagínate que hace 20 años, que tampoco es tanto tiempo, 20 años en realidad, tú hubieras querido montar un negocio de comprar y vender productos, lo que sea, bienes, por ejemplo, ropa, quieres ser importador o exportador. Pues hace 20 años tendrías que haber conocido a muchísima gente, tener amigos, tener un local, tener mucho dinero para empezar a invertir, hacer todos los trámites aduaneros, vamos, que seguramente lo habría acabado haciendo pues una persona de, de posibles o con amigos o cualquier cosa de estas. Pero hoy en día, por ejemplo, existe el dropshipping, que yo no soy muy partidario del dropshipping, de verdad, mucha gente me escribe y yo siempre les digo que no lo recomiendo demasiado. Pero ¿qué ha, qué ha hecho la economía de hoy en día? Que un chaval en su casa, con 200 euros y sin formación, ni ningún amigo, ni politiqueos, ni nada, pueda hacer posible mover mercancía desde China, pasando por Bangladesh, hasta Estados Unidos o llegando a América del sur, por ejemplo. Entonces, la economía en los últimos años, para mí, ha pegado ese cambio y es un cambio para bien, sin
0: duda. Muy interesante, Nacho. Eh, me gustaría que hablaras sobre todo de la diferencia o si consideras que hay una diferencia o una brecha entre ricos y pobres y si crees que eso puede ser un impedimento para gente que se considera pobre de cara a invertir o a ganar dinero.
1: Hombre, claro que hay diferencias entre ricos y pobres y yo Creo que, por lo menos en España, en los últimos años sí que ha habido, se ha recrudecido esta situación hacia los extremos. Es decir, la típica frase de los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Pero yo creo que, en cierto modo, sí que tiene razón. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver esto? Pues antes de la crisis, cuando estábamos en 2008, 2007, la gente decía lo de ser mileurista en tono peyorativo. Es que la madre de no sé quién es mileurista. Y hoy en día yo me encuentro a compañeros míos que salen con una carrera que te enseñará más o menos, pero tiene una carrera. Y, y tienen idiomas, y tienen lo que sea, y cobran 600, 700 euros. O gente que tiene 27, 28 años, años de experiencia y está cobrando 900 euros. Y digo, pero es que esto, perdona, es que no me parece ni siquiera razonable. Y luego hay gente que tiene muchísimo dinero. A ver, tener mucho dinero es totalmente lícito, o sea, y yo siempre lo digo. A mí no, yo no, no juzgo a nadie por la cantidad de dinero que tiene, ni para bien ni para mal. Ahora, si tú me dices, por ejemplo, que tú eres millonario porque te has hecho millonario en base a pues que tu padre era un gran empresario, te ha dado la pasta y has creado una empresa con su ayuda, pues no tendrás mi respeto, o no tendrás mucho de mi respeto en ese aspecto. Pero si tú me dices que, por ejemplo, eres un emprendedor que ha creado su empresa y que, bueno, pues poco a poco está creciendo y al final ha llegado a conseguir un buen sueldo, para mí siempre será mucho más respetado. Y, por ejemplo, el tema de inversiones... Como te decía, la gente piensa que las inversiones son cosas de ricos, porque oh, son temas muy complicados, se requiere de mucho dinero. No, sin, sin ir más lejos, cualquier persona puede invertir. Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando de mediana edad puede tener fácilmente unos ahorros de 3.000 euros, 4.000, 5.000 euros, que oye, tengo ahí 5.000 euros que nunca los toco y no sé qué hacer con ellos. Pues mira, por ejemplo, en este aspecto hay una startup española muy interesante que se llama Hausers, que se dedica a ser un vehículo de inversión colaborativa. Es decir, que lo que ha hecho es que la gente pueda juntarse para invertir en inmuebles, que luego se reacondicionan y se venden o se alquilan, y obtiene una rentabilidad. Entonces, lo que ha hecho es decir, oye, la gente no entiende cómo van las inversiones, pues voy a crear una startup para crear un vehículo que todos juntos inviertan y que saquen rentabilidad. Y encima yo, como, como emprendedor, gano dinero también. Pues qué problema, hay? Eh? Va, vamos adelante con ello. Eso es lo que hay que hacer.
0: Básicamente es solucionar problemas.
1: Claro. A ver, un emprendedor, lo primero que tiene que pensar, y esto es muy importante, es decir... ¿Qué necesidad voy a satisfacer o qué problema resuelvo? Si no sabes responder a esa pregunta, no empieces. O sea, la gente, cuando, cuando le, le hablan de ser emprendedor, piensa que lo primero que se hace pues es lo típico, ¿no? Coger un Excel, oye, pues mira, ¿cuánto me cuestan los salarios, las oficinas, los ordenadores, todo? Y tú les dices, oye, luego lo que vayas a vender... Ah, no, no, luego ya eso, los de marketing, los de marketing, no, lo típico, ya se encargarán ellos de vender. No, desde el primer momento te tienes que centrar en la demanda, no en la oferta. Tienes que centrarte en, primero, ¿qué necesidad estoy satisfaciendo? Esta. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a pensar, ¿se está satisfaciendo esa necesidad? Y hay dos respuestas. ¿Sí o no? Tú me dices, por ejemplo, no. Vale, cuidado, igual no hay mercado. Y si no hay mercado, ya vamos jodidos. Me dices, sí. Pues bueno, lo que tienes que pensar es, ¿qué lo, estás, ¿qué lo estás satisfaciendo? Estas tres empresas. Perfecto. ¿Qué están haciendo? ¿Lo están haciendo bien o lo están haciendo mal? ¿Qué, ¿Qué pide la gente? Y tú, en base a eso, decir, vale, pues si ellos lo están haciendo mal, o yo creo que yo lo puedo hacer mejor... Haz lo mejor, y eso es tu propuesta de valor. Entonces, ese es el camino, el ABC, para emprender. Y no lo que la gente piensa que es crear una empresa, pues ir a la gestoría, a la notaría. No, no, eso son tonterías, eso, eso de verdad, que eso es una mañana, eso no, no importa para nada. Lo que importa, de verdad, es todo lo que te estoy contando ahora. Eh, necesidad, problema, propuesta de valor, modelo de negocio, monetización, todo eso es lo importante. Y no los papeleos, ni las oficinas, ni las fotos, ni los selfies, ni la financiación,
0: de verdad. Y volvemos con que todas estas cosas se podrían enseñar en el colegio incluso.
1: Sí, a mí, de hecho a mí me encanta dar charlas, el año pasado estuve dando una charla en la Universidad Complutense, en la Facultad de, de Económicas, en las jornadas de empleabilidad, y claro, yo, yo estaba compartiendo mesa con, con un, un directivo del Banco Santander y un directivo de KPMG, y claro, yo diciendo, a ver, ahora yo voy a hablar del panorama emprendedor y de lo que hacemos en mi empresa, de cómo, de cómo funciona todo esto, y la gente, la mayoría de cosas no las entendía, y digo, pero estamos hablando de graduados, y no entienden lo que es un modelo de negocio. Hombre, si eres un graduado en ciencias del arte, por ejemplo, entiendo que no sepas lo que es un KPI o lo que es un modelo de negocio, pero si eres graduado en empresariales, cuidado con eso. Entonces, claro, en los colegios, sobre todo, se tendría que enseñar. ¿eh? Pues, por ejemplo, a mí nadie me dijo que yo podía crear una empresa. O sea, yo pensaba que eso era algo imposible, muy difícil, que requería de muchísimo dinero, esfuerzo. No, pues oye, te lo pueden contar. Quizás en el colegio es muy pronto, pero en, la, en, la, en los institutos... Yo de hecho ahora estoy cerrando algunas charlas y me encantaría dar alguna en un instituto en vez de una universidad, a chavales de, de 15 años, de 16 años, porque yo te digo una cosa, Pedro, los chicos de hoy en día hay muchos que saben de verdad cómo está yendo el tema, o sea, porque muchos de ellos se están dando cuenta de la importancia de las redes sociales, la importancia de estar conectado y la importancia de saber entender a tu, a tu público objetivo. No son la mayoría, eso es verdad. La mayoría de gente pues utiliza Instagram pues para estar con los amigos y tal. Pero te digo, me he cruzado con chicos de 16, 17, 18 años que me escriben, que se han hecho cursos específicos o que conocen muy bien algo en concreto. Y digo, oye, pues joder, con 17 años vas así, pues perfecto. Y es lo que te decía antes, el talento al final se abre camino. Yo, por ejemplo, no he estudiado un MBA no me han explicado nunca estas cosas, no me he gastado 50.000 euros en ir a Stanford a aprender esto y estoy sacando mi empresa adelante y con buenas cifras. El talento al final se abre camino, pero, oye, si encima podemos echarle una manita, pues mejor que mejor, hombre.
0: Pues quiero ser respetuoso con tu tiempo, quiero preguntarte por tus libros, por tus mentores, es, eh, ¿qué inspira a Nacho? Mm,
1: a ver, eh, te voy a comentar algunos libros, pero a mí, por ejemplo, no me gusta mucho el tema de, de recomendar X libro en concreto porque... Yo creo que eso es algo también personal. O sea, yo, por ejemplo, cuando alguien me pregunta por... Ah, Pedro o Nacho, dime libros, dime series, dime películas, dime todos los... Blogs... Yo digo, a ver, el problema es que tú me estás pidiendo todo ese material porque crees, o por lo menos yo entiendo, que si lees todo eso, vas a ser como yo, o parecerte a mí, o vas a tener esos conocimientos que yo he tenido. El problema es que quizás yo leo un libro y lo leo de una manera diferente que otra persona. Uh -huh. Que no digo que sea ni mejor ni peor, ahí ya cada uno lo que uh -huh. entienda. Entonces... <risa> Por ejemplo, ¿qué libros te puedo recomendar? Pues, por ejemplo, de marketing digital, que es un tema que nos me preguntan mucho para empezar. Eh, marketing Analytics, de Tristán Elosegui, que es uno de los mejores marketeros de España. En cuanto a blogs, el blog de Neil Patel, uno de los mejores marketeros ya no de, de Estados Unidos del mundo. Y en cuanto a otros libros, pues para mí, por ejemplo, me gusta mucho leer eh, biografías, biografías de fundadores, porque me ayuda a meterme mucho en su día a día, en cómo estaban haciendo las cosas, me veo reflejado. Y, por ejemplo, está el libro de Nunca te pares, de Phil Knight, el fundador de Nike, Apunta a las estrellas y llegar hasta el cielo, el de Leopoldo, el creador de Telepizza y Presidente de Yastel. Son dos libros muy buenos. Y sobre todo, son libros que te cuentan toda su vida. ¿No? Porque es muy fácil empezar una película cuando el fundador ya es millonario, ya le va la cosa muy bien. No, a mí cuéntame, desde que el tío era un pobre que no tenía ni, ni para ir a comer a una McDonald's. Eso es lo interesante, leer todo ese proceso. Y aún así, oye tú lees el libro y tú dices, joder, es que en un capítulo han pasado tres años, ¿sabes? O sea, también sabes qué pasa, que... Las películas nos han mal acostumbrado y pensamos que el éxito se consigue en dos horas y no se consigue en dos horas ni en dos años. A veces tardan 20 años y la gente no tiene paciencia. Entonces, por ejemplo, películas buenas, pues películas, por ejemplo, de emprendedores, la de las redes sociales es una de mis favoritas. Además, creo que es una película que es de emprendedores, pero para todos los públicos. O sea, no es aburrida, no es de negocios, es, es entretenida. ¿Y por qué es entretenida? Porque cuenta una historia muy chula, que es la de los juicios de Facebook. Y casualmente solo hizo una startup, como era Facebook, no lo hizo una gran empresa. También hay grandes empresas muy interesantes y hay muchos documentales, en Netflix podéis tener varios, pero yo por ejemplo te recomendaría esa película y estos libros, yo creo que son los mejores. Y en cuanto a mentores, pues a ver, <coughs> no soy una persona que tenga muchísimos mentores, porque para mí mentor es una palabra fuerte, significa que ha tenido una influencia muy importante y puede ser gente que conozcas personalmente o no. Hombre, personalmente, yo diría, por supuesto, que uno de los principales mentores, a nivel de comportarme en vida social, de conocer un poco todo, sería mi padre, que lo perdí cuando yo tenía 17 años, y eso fue una de las cosas que a mí más me marcó. Y a nivel de mentores conocidos, pues a mí, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Cuando yo tenía 14, 15 años, yo conocía a Eminem. Y, y claro, a mí me empezó a interesar su vida. Y yo me leí la biografía que él tenía, me vi su película, escuché todas sus canciones. Y claro, jo, yo empecé a pensar y dije, joder... Para quien no conozca a Eminem, pues cuando él tenía un poquito más de 20 años, él estaba en, en la peor parte de Detroit, una ciudad sin economía, o sea, hablamos ahora de España, pero Detroit en esa época estaba mucho peor, que no tenía un duro, que tenía una hija, una mujer que discutía con ella y estaban fatal, no tenían ni un duro, viviendo prácticamente en una chabola, le discriminaban por ser blanco, una cosa que también ha sucedido en el mundo, y era un chico que se la jugaba todo a que sus canciones le fueran bien, a que tuviese éxito y cómo fue un día de casualidad que le invitaron a ir a unas lo que serían las batallas de gallos de la época, a nivel nacional, quedó segundo y a partir de ahí empezó su carrera. Pues a mí me motivaba mucho el saber cómo una persona era capaz de transformar toda esa presión en gasolina para seguir creciendo. Y eso era, por ejemplo, Eminem es uno de los referentes y en ese aspecto. Y quizás alguno más. Bueno, pues es que la palabra mentor, ya te digo, me parece, me parece muy fuerte. Obviamente hay muchísimos personajes... De los que saco pues, ciertas cosas Por ejemplo, a me encanta ver las series de, de televisión Pues quien quiera aprender a hablar en público No tiene más que ver el mentalista y ver a Patrick Jane en acción Que es una de las mejores interpretaciones que he visto De este actor, de Simon Baker O por ejemplo, el que quiera aprender de negocios Pues de, con un toque de humor Pues el lobo de Wall Street, aunque sea una comedia Enseña muchas cosas interesantes de inversión Pues también hay que echar un ojo Leonardo DiCaprio está excelente Y no te digo que te quedes con Leonardo Digo que te quedes con el personaje Digo que te quedes con cómo le ha moldeado o por ejemplo, pues películas, series todo ahí ya lo que tú quieras y por ejemplo, si tú quieres ver una serie de emprendedores hay una que se llama Silicon Valley la tienes en HBO, creo recordar, muy interesante o sea, si quieres ver cómo es el programa emprendedor en Silicon Valley, tienes ahí la serie
0: Muy interesante, porque te estás enfocando también no solo en los conocimientos, sino en, en los valores del personaje, no lo que ha vivido Claro, porque yo creo que los conocimientos está
1: bien, y para eso por ejemplo están más los libros, o están más quizás los, los cursos, los PDFs los vídeos pero también es importante entender cómo es la personalidad. Y yo me he dado cuenta de una cosa, Pedro, cuando ya he conocido, pues por ejemplo, a mí me gusta mucho Mark Zuckerberg, me, me gusta mucho Tim Cook o Jeff Bezos y claro, me, o Elon Musk, por ejemplo, la biografía de Elon Musk también es un libro muy a tener en cuenta, y cuando yo me leo todos estos libros, digo, joe, ellos han hecho cosas muy diferentes a nivel empresarial, pero han tenido una serie de similitudes a nivel personal. Y, por ejemplo, ahí entraría en ese saco Eminem, que no es un empresario, que es un cantante, que en el fondo también es un empresario. Entonces dices... Al final hay un denominador común en todos ellos y es que confiaron en sí mismos, que no se rindieron y, sobre todo, que no lo tuvieron fácil. Que la gente a veces piensa que Mark Zuckerberg es rico por arte de magia. Porque, bueno, se le ocurrió Facebook. No, no, no se le ocurrió Facebook. Se le ocurrió, lo ejecutó y solucionó mil problemas. Elon Musk, tres cuartos de lo mismo. Eminem, tres cuartos de lo mismo. Entonces, me gusta enfocarme en lo personal y en lo que me puede enseñar dentro de ese campo.
0: Muy interesante. ¿Qué concepto o qué mensaje te gustaría que la gente se quedara con él? Pues aquí te voy a decir dos, dos conceptos que yo creo que son interesantes.
1: Te voy a decir primero el que yo creo que es un poquito menos interesante y luego el más interesante. El primer concepto es que la gente se tiene que dar cuenta de que emprender es posible, o sea, puede hacerlo cualquier persona, no hace falta una carrera, no hace falta un máster, no hace falta nada, hace falta muchas ganas, pero que emprender no es lo que se está viendo hoy en día en la mayoría de gente. O sea, emprender es Hawkers, es Cabify, es Witaka, es AudioFit, es CrossFit Me, o sea, no, no va de números, va de cómo lo ejecutan. No es el amigo este de, ah, es que tengo un amigo súper emprendedor que, que ha abierto un bar de copas. No, pues eso no es el emprendedor, perdona que te diga. O tengo un amigo que está todo el día buscando financiación y no consigue... Bueno, pero tu amigo está buscando también clientes. ¿Tienes un modelo de negocio testado? No, pues entonces no es emprendedor. Entonces la gente tiene que aprender qué es un verdadero emprendedor y qué no es un verdadero emprendedor y es un postureo, porque es que al final se está prostituyendo el nombre. Es como pasó con los influencers, porque pues había influencers muy profesionales y había otros que no, entonces al final, pues, por los por culpa de aquellos que no eran profesionales, pues esa palabra ahora es un poco como que nos, a la gente uf, no, no le gusta la palabra influencer, pues yo tengo miedo de que pase lo mismo con la palabra emprendedor, que además hoy en día es muy gratuito ponerse, ¡ah, soy emprendedor! Bueno, sí, ¿qué es ser emprendedor? Pues ahí ya entraríamos en otro debate. Y luego la segunda reflexión, y yo creo que la más importante con la que me gustaría que la gente se quede, es que hay que aprender a perder, hay que aprender a fallar, y hay que saber encajarlo. O sea, yo por ejemplo... Toda mi vida he sido deportista, yo era futbolista, me gustaba muchísimo el fútbol, de hecho cuando era un chavalillo me quería dedicar profesionalmente a ello, y cuando estás en un deporte aprendes que tienes que caerte, y yo veo muchas similitudes entre ser futbolista y ser emprendedor, lo que pasa es que en España por lo menos la gente tiende a pensar que si fallas se acabó, o sea, dice no, no, no puedo fallar pero tú no sabes que la, el éxito no es un camino línea recta, o sea, son 20.000 hostias que te has ido dando y te levantas, a mí mucha gente me escribe y me dice Juan Nacho, ojalá fuera como tú mira, joe, 22 años, tu propia empresa director de marketing en otra, tantísimos premios, tal, eh, matrícula en el IE tal, y digo ya, pero ¿qué te crees? ¿que yo no me pega hostias? Uf, es que tengo, tengo demasiadas, yo creo, o ¿qué te crees? que yo cuando empecé a emprender, tenía ni puta idea de lo que hacía, pues no, no tenía ni, ni, ni una décima parte de idea de lo que hacía, y me avergüenza no, no me avergüenza decirlo me he caído mil veces y me voy a caer mil más. O sea, tú no tienes que estar pensando, no me voy a caer, no me voy a caer, no tienes que pensar, me voy a levantar. Y lo más importante es, cuando te caigas, tienes dos opciones. Una, quejarte y que no te valga de nada esa caída. Y dos, aprovechar ese conocimiento. O sea, lo más, lo mejor de, una, de un fallo, de, un, de una caída, es no volver a cometerlo. Entonces, hasta que no lo cometas, no vas a evitarlo. Entonces, de lo que yo diría a la gente que nos está escuchando ahora, tanto, por ejemplo, si son chicos jóvenes de la universidad o de instituto, o lo que sea, no os preocupéis, caeros que no está mal, pero tenéis que levantaros, eso es lo importante, ¿vale? O sea, obviamente no os dejéis caer, tampoco caigáis en la autocomplacencia, de, ay, es que no puedo, es que es muy difícil, no, pero no tengáis miedo a fallar, no tengáis miedo a, a que las cosas no salgan a la primera, porque no salen a la primera, de verdad, perseverad, y no pasa nada tampoco porque estés dos años emprendiendo y digas, ah, pues esto ya no es lo mío, pues muy bien, pues te cambias, no pasa nada, tampoco hay nada malo en, en pivotar, es pues que la gente se quede con ese mensaje, que perder o que caerse no es malo, lo que es malo es no levantarse o no sacar ningún tipo de contenido de eso... Y ya para terminar Nacho... ...¿cómo vemos a Nacho en unos años? Pues a ver... Eh, ...depende de en cuántos años... ...pero a mí me gusta decir siempre... ...mira yo desde pequeño... ...siempre tengo muy claro que... ...yo iba a tener éxito en lo que hiciera... ...o sea... ...ha habido momentos que lo he dudado... ...y como te digo... ...aprendí a caerme... ...aprendí a, a confiar en mí mismo... ...pero yo siempre digo que tienes que confiar... ...en ti mismo... ser tu máximo valedor... ...y tu máximo crítico... ...¿dónde estaré dentro de unos años?... Seguramente no, no viva en España porque tengo pensado no vivir en, en España, por lo menos a, a corto medio plazo. A mí me gustaría, por ejemplo, vivir por Estados Unidos o quizás en algún otro país europeo o en Asia, no lo tengo claro todavía. Tampoco tengo claro si viviré en un único sitio. Lo que sí tengo claro es que estaré emprendiendo. O sea, ya sea con Kinetic, como estoy haciendo ahora mismo, haciendo más cursos o quizás eh, como director de marketing en otra startup o quizás me, me apetece crear otro nuevo proyecto pero seguramente estaré con eso, no tengo ninguna duda y entrenando de vez en cuando, disfrutando con mi pareja con mis amigos, y si, y te digo una cosa también, estaré
0: aprendiendo todos los días, seguro seguro que sí, seguro que sí. pues muchísimas gracias por todo este tiempo ya, y gracias a ti Pedro por invitarme aquí, la verdad que ha sido un auténtico placer bueno pues nos vemos pronto Nacho, muchas Muy gracias tío.
1: gracias